0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskulte und angewandtes balanciertes Denken zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelaunt am Freitag, dem 23. Juni 2023. Bundesräte dürfen nicht überhöht werden in der Schweiz, meine Damen und Herren. Und ich sage das, weil der Rücktritt von Alain Berset jetzt natürlich alle Schlagzeilen beherrscht. Die Medien stehen da in Ermangelung vielleicht auch anderer Vorfälle. Natürlich vollkommen im Bann dieses Abgangs, der nicht erwartet worden war. Ich habe mir gestern noch gedacht, ähm dass äh, möglicherweise irgendeine Enthüllung da noch äh, im Raum stehen könnte. Alain Berset, ein ausgesprochener Macho und Machtmensch, der schleicht nicht einfach so ab. Also, normalerweise äh, würde der zu dem Typ Mensch gehören, den man aus seinem Amt heraustragen muss. Aber ich will ihm hier nicht unrecht tun, aber äh, man muss auch diese Eventualität immer in Betracht ziehen, dass da vielleicht noch ein Damoklesschwert irgendwo im Raum hängt, wer so viele Frauengeschichten hat, wer sich dermaßen äh, ja auch selbstherrlich auf dem Machtparkett bewegt, äh, der ist stets absturzgefährdet. Aber mein wichtigster Gedanke zum Einstieg in diese Sendung ist, ähm, hütet euch vor der Überschätzung und der Überhöhung der Bundesräte. Der Witz unserer schweizerischen Staatsform besteht ja gerade darin, dass wir eben nicht diese Testosteron-Monster und Superhelden in der Regierung haben äh, möchten. Die Schweizer möchten sich eben selber regieren. Sie leiden zwar immer wieder unter dem schwachen Bundesrat, aber sie wollen eben einen schwachen Bundesrat. Und noch viel schlimmer als ein schwacher Bundesrat wäre ein starker Bundesrat, der da von oben nach unten regiert. Das haben schon andere äh, Politiker vor Berse erfahren müssen. Das ist das Wunderbare an diesem Schweizer System. Es ist aufgebaut auf dem letztlich urkonservativen Misstrauen gegen die Macht. Lord Palmerston, sein Zitat, das jeder kennt oder fast jeder kennt, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut und das wollen wir nicht. Deshalb diese Schlagzeilen, diese Abgesänge und Jubelgesänge auf alle Verse. sie sollten den Blick nicht trüben darauf, dass in der Schweiz zum Glück die Regierung eben gar nicht so much entscheidend ist. Es können in dieser Regierung sogar Mitglieder ausfallen. Wir haben das immer wieder erlebt. Während der Finanzkrise zum Beispiel ist einmal ein Finanzminister ausgefallen. Das haben Sie gar nicht gemerkt. In anderen Ländern wäre das eine riesige Geschichte. Oder schauen Sie mal nach Russland. Alles schaut auf Wladimir Putin. Was macht jetzt Putin wieder? Was sagt Putin? Was piepst Putin, eine, eine völlige Zentrierung auf eine Person. Nehmen Sie Deutschland, auch dort der Kanzler, wenn auch äh, ungleich weniger mächtig als ein Putin, alles immer auf die Spitze konzentriert und dort ist es auch tatsächlich äh, sehr, sehr wichtig, was die einzelnen ähm, Regierungsexponenten entscheiden, das ist zum Glück in der Schweiz nicht so in der Schweiz ist oder wäre ausschlaggebend, was das Volk entscheidet. Und das Volk ist die maßgebliche Instanz, sollte es zumindest sein. Wobei die Politiker in Bern verständlicherweise unter dieser Macht des Volkes leiden. Der Politiker möchte natürlich am liebsten unkontrolliert da etwas jonglieren und machen können, aber das ist in der Schweiz noch nicht möglich und darum müssen wir auch diese schweizerische Staatsform bewahren, meine Damen und Herren. Da sind wir beim zweiten Thema das ich gestern schon angesprochen habe, ganz wichtig, etwas vom Allerwichtigsten, da müssen Sie sich damit auseinandersetzen. Das ist auch mit Blick auf die kommenden Wahlen entscheidend. Wahlen sind ja in der Schweiz mittlerweile Sachentscheidungen. Es ist sehr wichtig, wenn Sie nach Bern schicken, ins Bundeshaus, schicken Sie da Leute hin, die auf die Bundesverfassung pfeifen, die das Gefühl haben, du kannst internationales Recht, EU-entscheide, das ganze internationale Zeug über die Schweiz stellen Landesrecht Entschuldigung internationales Recht vor Landesrecht oder schickst du Leute nach Bern die eben an der schweizerischen Bundesverfassung von unten nach oben dass die Schweizer Bevölkerung der Schweizer Wähler der Stimmbürger ist der Souverän der oberste Verfassungsgeber hält man diesen Grundsatz hoch und ich äh, plädiere dringend dafür das sind natürlich die Leute nach Bern schicken, die an der Schweizerischen Bundesverfassung festhalten und sich da nicht einfach alles diktieren lassen, was aus dem Ausland ähm, da hereinweht und hereingedrückt wird. Nichts gegen das Ausland. Das Ausland äh, ist wichtig. Die Schweiz könnte ohne das Ausland gar nicht überleben. Aber wir müssen an unserer politischen Selbstständigkeit, an unserer Eigenverantwortung ähm, festhalten, Eigenverantwortung, dieses äh, immer wieder besungene, hehre Wort der Sonntagsreden, das leider viel zu wenig ernst genommen wird in der Politik. Und äh, die Institutionen der Schweiz, die Unabhängigkeit der Schweiz, ihre Volksrechte, meine Damen und Herren, sind akut bedroht. Das ist einfach so, das ist eine Tatsache, aber das wollen die Medien nicht wahrhaben, weil die Medien sind natürlich auf diesem internationalistischen Trip. Sie leiden an der Schweiz, sie haben das Unbehagen am Kleinstaat, sie finden die Schweiz kleinkariert, sie finden die Schweiz provinziell, sie finden die Schweiz hinterwäldnerisch. Und sie sehnen sich danach, auf den internationalen roten Teppichen ein Ansehen zu haben, dort äh, willkommen geheißen zu werden. Das, äh, das ist die Mentalität, die wir in unseren Medien, in we weiten Teilen der Elite und auch in weiten Teilen der Politik ähm, haben. Dieses Leiden am Kleinstaat, dieses Unbehagen am Kleinstaat, wie es der Germanist Karl Schmid einmal ausgedrückt hat, damals mit Blick auf Intellektuelle wie etwa Max Frisch und ich teile dieses Unbehagen am Kleinstaat überhaupt nicht. Im Gegenteil, der Kleinstaat ist etwas Großartiges und die Schweiz ist ein Wunder, sie ist ein Wirtschaftswunder, sie ist aber auch ein institutionelles Wunder und das eine hat mit dem anderen zu tun. Es geht uns nämlich so gut, weil wir diese Institutionen haben und deshalb müssen wir sie pflegen. Und jetzt sind wir bei diesem Infoblatt eckwerte schweizerische Eidgenossenschaft, da hat der Bundesrat jetzt eben vermeldet, ich habe es gestern schon kurz erwähnt, wie er gegenüber der Europäischen Union fortzufahren gedenkt. Und das müsste man alles zurückweisen, zerzausen, auseinandernehmen. Man müsste dem Bundesrat hier ganz klar, klipp und klar zu verstehen geben, das ist ein Irrweg, das ist ein Holzweg. Die EU möchte, das hat sie auch dokumentiert, das haben wir gesehen in diesem Papier des Europäischen Parlaments, die EU geht davon aus, dass sich, dass sich die Schweiz institutionell der Europäischen Union unterwerfen will. Dass wir also bereit wären, unsere Volksrechte nach Brüssel zu verscherbeln. Dass die EU entscheiden kann, in wesentlichen Teilen unserer Rechtsordnung. Dass sie uns sagen kann, was zu gelten hat und was nicht. Und wenn wir uns wehren, entscheiden die EU-Gerichte und nicht mehr unsere Gerichte das ist die Position der EU. Und der Bundesrat redet sich eben ein, nein, nein, wir können immer noch bilateral gleichberechtigt auf Augenhöhe mit der EU kutschieren, wenn wir da unsere institutionelle Unterwerfung machen. Und das ist Selbstbetrug, meine Damen und Herren, purer Selbstbetrug in Bern und das sehen Sie auch auf diesem Faktenblatt. Ich zitiere, die Schweiz stabilisiert den bisherigen bilateralen Weg, das ist der erste Eckwert, der da aufgeführt wird. Die Schweiz stabilisiert den bilateralen Weg, indem sie eben Verträge abschließt. die die Schweiz institutionell, Unterwerfen unter die Europäische Union und das ist das Gegenteil des bilateralen Wegs. Da wird also schon im allerersten Satz wird da betrogen, werden sie hinter das Licht geführt. Die EU hat das auch gesagt in diesem äh, äh, Parlamentspapier, das wir zitiert haben dieser Tage, steht's drin: Der bilaterale Weg sei veraltet, sei aus der Mode gekommen, sei fertig, hat die EU schon 2008 gesagt. Aber in Bern will man das nicht hören, man redet sich ein, ich unterwerfe mich und bin dann immer noch gleichberechtigt. Das ist die große Lebenslüge, in die sich der Bundesrat hineingeritten hat, aufgrund der Dummheit, dass man der EU einmal zugesagt hat, man sei bereit, sich eben institutionell zu unterwerfen. Und jetzt wird hier den Lesern, jetzt wird hier den Leuten, dem Volk, wird hier etwas, Vorgegaukelt. Und man möchte das eben machen jetzt, diese bilaterale wie sie sagen Unterwerfung diese ähm, schlechterstellung der schweiz dieses preisgeben der volksrechte das möchte man jetzt eben mit einem abschluss verschiedener abkommen im bereich strom im bereich lebensmittel im bereich äh, universitäten stichwort horizon möchte man das auf den weg bringen man nennt das dann auch wieder schönfärberisch, ist den hindernisfreien marktzugang zu sichern und die rechtssicherheit zu erhöhen den hindernisfreien marktzugang das ist die nächste Flunkerei. Ich bin auch für einen hindernisfreien Marktzugang. Aber das, was der Bundesrat hier anstrebt, ist nicht ein hindernisfreier Marktzugang, sondern eine teilweise Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt. Das ist ganz etwas anderes. Das sind eben diese Worte, diese Wieselworte, die da immer wieder äh, so in die Runde geworfen werden. Ganz wichtiger Unterschied. Was heißt Binnenmarktteilnahme? Binnenmarktteilnahme heißt, dass Sie Teil werden eines Rechtssystems genannt Binnenmarkt. Das ist ein Teil einer staatlichen Ordnung. Der Binnenmarkt, der schweizerische Binnenmarkt, da sind die Kantone der Schweiz dabei, der schweizerische Binnenmarkt endet an den territorialen Außengrenzen der Schweiz. Das ist also eine Rechtsordnung, sozusagen ein Teil ähm, der staatlichen Verfassungsordnung, ein Teil unseres Staates. Das ist der Binnenmarkt. Also wenn Sie einen Binnenmarkt mitmachen wollen, dann sind sie teilweise schon in einen Staat integriert, in einen anderen, wenn sie an einem fremden Binnenmarkt teilnehmen möchten. Ganz etwas anderes ist ein Markt, ein Markt ist ein Absatzgebiet für Güter und Dienstleistungen und da möchten wir ja hin. Aber wir möchten nicht Teil der Europäischen Union und Teil ihres Binnenmarkts werden. Und das ist auch wieder eine Flunkerei. Marktzugang ja, Binnenmarktmitgliedschaft nein. Und das ist der auch ein weiterer Knackpunkt dieser ganzen Auseinandersetzungen. Kurzum, wir müssen die Unabhängigkeit der Schweiz verteidigen, wir müssen die Eigenständigkeit der Schweiz verteidigen, wenn wir das nicht tun, wenn wir das nicht tun, dann verliert die Schweiz das, was sie einzigartig macht und auch die Voraussetzung dafür, dass es ihr eben als Kleinstaat besser geht, denn diese Staatsform, die unsere Vorfahren entwickelt haben, die ist ähm, abgezirkelt, ich würde sagen. Ideal dürfen Sie nie sagen, weil es gibt vielleicht noch eine bessere Staatsform. Aber unter allen ausprobierten Staatsformen ist das, was wir in der Schweiz haben, für die Schweiz das bisher am wenigsten Schlechte. Und bevor man das über Bord wirft, bevor man sich da einer EU um den Hals wirft, einer EU, die ja institutionell alles andere als gefestigt ist, ähm, sollten wir das auf keinen Fall tun, meine Damen und Herren, auf keinen Fall. Ich glaube auch niemand. Ist da dafür, wenn man den Fakten einmal ehrlich ähm, ins Gesicht schaut, sozusagen im Licht, im Neonlicht der Wirklichkeit, dann äh, sträuben sich bei vielen äh, die Haare. Aber der Bundesrat, und das ist eben gefährlich und die Medien decken das nicht auf, der Bundesrat streut ihnen da Sand in die Augen, weil der Bundesrat sich da in eine etwas ungemütliche Situation äh, manövriert hat. Gegenüber der EU möchten unsere Leute in Bern zeigen, doch, doch, wir sind bereit, uns da institutionell zu unterwerfen. Wir haben euch das ja auch versprochen. Und gegen ihnen sagt man, nein, nein, das ist nicht eine institutionelle Unterwerfung, das ist die Sicherung des bilateralen Wegs. Also hier spricht der Bundesrat leider mit gespaltener Zunge und sie müssen aufpassen, weil unsere Medien das nicht aufdecken, weil sie im Grunde innerlich, ich habe das gesagt, innerlich diesen EU-Beitritt auch anstreben. Selensky spricht von Fortschritten an der Front. Schon interessant. Also die Medien haben ja diese Meldungen jetzt aus der Ukraine etwas in den Hintergrund gerückt. Und als jemand, der nicht ganz vorne dabei ist und auch nicht einen persönlichen Eindruck sich machen kann vom Kriegsgeschehen, löst das bei mir den Eindruck aus, dass diese ukrainische Gegenoffensive nicht erfolgreich sein kann. Wäre sie das dann würden diese Meldungen, diese Jubelmeldungen, die jetzt irgendwo im Hintergrund stehen, die würden ganz vorne in den Schlagzeilen sein, etwa bei einer Neuen Zürcher Zeitung, aber auch beim Tagesanzeiger oder beim Blick. Und diese Erfolgsschnipsel, diese angeblichen Erfolgsfetzen, die da in der dritten Reihe der Schlagzeilen aufbereitet werden, die sind für mich ein Indiz dafür, dass diese, Großoffensive ähm, weniger erfolgreich verläuft, als das die Medien gerne hätten. Und deshalb ist die Darstellung entsprechend verhalten. Trotzdem, man bringt dann immer noch ähm, die Propaganda aus Kiew, äh, die Siegesmeldungen. Man verschweigt total, was die russische Seite dazu sagt. Es gibt viele detaillierte Angaben. Da müssten Sie sich das zusammensuchen im Internet. Da werden unsere Zeitungen leider nicht ihrem auftraggerecht hier unabhängig und äh, vielfältig zu berichten. Im Zusammenhang mit diesem Krieg ist mir noch ein Zitat aufgefallen, <lacht> das äh, äh, haargenau zu unserer heutigen Situation passt. Und dieses Zitat findet sich in einem absoluten Klassiker der Weltliteratur, Leo Tolstoi. Krieg und Frieden, Winkler Weltliteratur, Werkdruckausgabe. Die staubt schon lange vor sich hin in meiner Bibliothek. Ich gebe zu, Krieg und Frieden ist natürlich ein unglaublicher Ziegelstein, das zu lesen. Da müssen Sie sich Zeit nehmen. Ich habe das immer wieder versucht mit verschiedenen Anläufen. Es ist ein großartiges Buch, aber es hat natürlich weit über 1000 Seiten und da müssen Sie schon lange dabei bleiben. Ich habe das auch als Hörbuch und ich empfehle Ihnen, wenn Sie Auto- oder zugfahrten machen müssen, hören Sie sich dieses Buch als Hörbuch an. Es ist ein fantastisches Erlebnis. Ernest Hemingway hat einmal gesagt, ähm, wenn man Krieg und Frieden noch nicht gelesen hat, dann ist das wie ein unentdeckter Planet, äh, den man noch äh, erschließen könnte. Und das ist tatsächlich so. Und dieses Zitat findet sich ähm, im zweiten Teil dieses Monumentalwerks, also Sie sehen hier also sehr umfangreich, im zweiten Teil dieses Monumentalwerks, als Napoleon mit seiner gigantischen Armee ähm, in die die russischen äh, Herrschaftsgebiete einmarschiert und ein Krieg beginnt, dessen Konsequenzen damals niemand absehen konnte. Und das ist ja das Tückische an Kriegen, dass auch die äh, Staatschefs und die Führer und die Leader gestalten, dass sie eben gar nicht sehen ähm, welches Schicksal sie ereilt. Sie sind mehr Etiketten des Schicksals als Akteure und Gestalter des Schicksals. Sie sind sozusagen Vollzugsbeamte des Schicksals. Das ist auch die These von Leo Tolstoi, der sich tief tief äh, hineinversetzt hat in die Wirkkraft historischer Prozesse. Und da schreibt er Folgendes, all diese Menschen die danach strebten, persönliche Ziele zu erreichen, hat die Vorsehung gezwungen, zusammenzuwirken, um ein einziges großes Ereignis zu erzeugen, von dem kein Mensch, weder Napoleon noch Zar Alexander noch gar irgendein anderer Kriegsteilnehmer, die geringste Ahnung gehabt hat. Also der Mensch als blindes Werkzeug, des Schicksals. Jeder meint, das Gute auf seiner Seite zu haben, das Gute zu verwirklichen und am Schluss produziert man unabsichtlich die Hölle. Das ist hier, so verstehe ich das, das ist hier der Gedanke, der skizzenhaft aufs Papier gelegt wird. Und gleich noch ein zweiter Gedanke, der wichtig ist und den wir uns vergegenwärtigen müssen, weil unsere Berichterstattung über diesen Krieg geradezu strotzt äh, vor dieser äh, Untugend, vor dieser Verblendung. Und wenn Gott bestrafen will, den verblendet er. Sie kennen das berühmte Zitat. Niemand wird heute noch bestreiten, dass der Untergang von Napoleons großer Armee einerseits dadurch verursacht worden ist, dass er, so zu, dass er zu so später Jahreszeit, ohne auf einen Winterfeldzug vorbereitet zu sein, bis tief ins Innere Russlands eindrang, andererseits aber auch durch den Charakter, den der Krieg angenommen hatte, nachdem eine Anzahl russischer Städte eingeäschert und ein solcher Hass gegen den Feind im russischen Volk geweckt worden war. Das ist auch ein wichtiger Gedanke. Ich verstehe den so, dass eben damals, Bereits in napoleonischer Zeit, ähm, dieser ähm, für seine ähm, Umstände vermutlich bedeutendste Feldherr der damaligen Gegenwart, aber einer der bedeutendsten Feldherren der, Gegenwart, der, 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 der Geschichte überhaupt, dass dieser Napoleon eben Russland massiv unterschätzt hat. Also er ist zu spät rein, er war nicht ausreichend ausgerüstet und dieser Feldzug, dieser Angriff, hat im russischen Volk einen enormen Hass auf den Feind entfesselt und dieser Hass hat sich dann auch in einer entsprechenden Gegenreaktion ähm, bahngebrochen. Die Russen sind ja dann, nachdem Napoleon diesen Feldzug verloren hat, bis nach Paris gegangen, haben Paris allerdings nicht eingeäschert, aber sie sind bis weit in den Westen vorgestoßen, allerdings erst nachdem sie angegriffen worden waren. Übrigens auch im Zweiten Weltkrieg das Gleiche. Ähm, Hitler hat die Russen zuerst angegriffen und dann sind sie ähm, vorgestoßen bis nach Berlin. Also hütet euch davor, die Russen zu unterschätzen. Hütet euch ähm, davor, auch die Emotionen zu unterschätzen, die Angriffe auf Russland im russischen Volk auslösen können. Ich wäre jetzt äh, Völkerpsychologie angesagt, äh, da halte ich mich etwas äh, zurück. Auf dieses Glatteis möchte ich mich nicht bewegen. Aber ähm, diese Tolstoi-Zitate konfrontieren uns mit einer Wirklichkeit, die meines Erachtens aktuell viel zu wenig in Betracht gezogen wird. Auch heute wieder wird Russland unterschätzt. Und auch heute wieder beobachte ich, zumindest nach meinen Informationen, man muss ja wahnsinnig aufpassen, wem man glaubt und wem man nicht glaubt, aber nach meinen Informationen sehe ich doch auch, dass in der russischen Bevölkerung, wenn nicht der Hass, Hass sehe ich nicht, aber doch ähm, die Unterstützung dessen, was Präsident Putin macht, die Unterstützung dessen, die hat zugenommen in den letzten Monaten. Und das ist eine kleine Vorstufe zu dem, was äh, damals auch passiert ist. Und Russland ist ein so großes Land und in Russland schlummern derartige gewaltige Kräfte. Und immer wieder, immer wieder haben die Europäer, die sich für sophistizierter, für aufgeklärter, für zivilisierter gehalten haben, haben sie dieses Russland unterschätzt in dieser ähm, Urkraft auch der Selbstbehauptung und der Aufwallung, ähm, die sich eben ereignen kann, wenn sich die Russen bedroht, angegriffen und äh, ungerecht behandelt fühlen. Und Viele dieser äh, Indikatoren, viele dieser Vektoren ähm, sind heute meines Erachtens vorhanden. Ich glaube, es gibt gute Gründe zu argumentieren, dass der Westen, den Russen nicht gerecht wird im Moment, dass er sie ungerecht behandelt, dass er auch ihren Präsidenten falsch einschätzt, dass die Zerrbilder und Feinbilder, an denen wir uns hier, äh, an die wir uns hier äh, klammern, an denen wir uns festklammern, dass diese Zerrbilder und Feinbilder eben nicht ähm, das wiedergeben, was einer nüchternen Betrachtung der Sachlage entsprechen würde. Ähm, eine gewisse äh, Rivalität, eine gewisse kritische Distanz, selbstverständlich, aber das Ganze ist bei uns viel zu sehr emotional aufgeladen und eben mit Verblendung äh, geschlagen auch zum Teil und äh, ich habe das Zitat schon gebracht, Verblendung ist etwas ganz, ganz Gefährliches in der Politik. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz heute Freitag. Ich danke Ihnen ganz ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie natürlich auch in der internationalen Ausgabe dabei sind. Machen Sie es gut, genießen Sie das Wochenende. Die Temperaturen sind sommerlich hoch und ich habe mir erlaubt, mein Jackett und meine Krawatte auszuziehen. Weil entgegen bestimmten Theorien, die ich auch schon gelesen habe in den YouTube-Kommentaren, habe ich kein vollklimatisiertes Büro, ganz im Gegenteil. Hier oben ist es äh, ziemlich warm, vor allem im Sommer staut sich da etwas äh, die Hitze. Deshalb bitte um Verständnis für meinen etwas sommerlichen Aufzug bei diesen Sendungen. Machen Sie es gut.